0: Podcast
1: da Pastoral Familiar. Olá, queridos irmãos da Pastoral Familiar e de tantas outras realidades da Igreja Católica, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast da Pastoral Familiar, que tem o objetivo de se aprofundar sobre temas importantes para as nossas famílias e para a nossa missão perante o mundo de hoje. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Sou André Luiz Gomes, jornalista casado com a Ana Luiza e pai do José Henrique e da Ana Clara. Nesta edição, o Luiz Lopes Júnior, também jornalista do portal Vida e Família, deixou que eu apresentasse o programa. Já já ele está de volta, viu? O tema deste programa, deste episódio está relacionado ao cuidado que devemos ter com os nossos filhos. Mais uma vez, os meios de comunicação noticiam um caso de estupro de menor seguido de gravidez e aborto. Diante disso, temos a urgente necessidade de refletir sobre a vulnerabilidade e perigos que nossas crianças estão enfrentando. E pior, dentro das próprias casas. Para conversar com a gente sobre isso, trouxemos a assistente social Cristina Caetana de Araújo que está no terceiro mandato de conselheira tutelar em Ceilândia, no Distrito Federal. Cristina, seja muito bem-vinda e obrigado por participar do nosso podcast.
0: Oi, André. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder colaborar com um tema tão importante para nossas crianças, que afinal é o nosso futuro.
1: Quais as principais orientações de como a família pode agir para prevenir os abusos?
0: A prevenção do abuso é ela vem acompanhada de orientação sexual, né? Quando os pais, eles dão essa orientação sexual para os filhos, fica mais fácil. Claro, acompanhar, conhecer seu filho. É, geralmente, a gente deixa essa, essa orientação sexual para a escola, para o vizinho, para os amigos. E essa orientação sexual tem que ser dada pela família, né? Porque nem tudo que a escola coloca, que a sociedade coloca, é aquilo que a gente acredita. Então, mais importante... É, estar mais próximo do seu filho, orientar ele, né, sobre essa orientação sexual, porque muitas vezes a criança, ela, ela confunde, ela acha que ela está sendo, ela tá ganhando um carinho, né, recebendo um carinho, na verdade, ela está sendo abusada sexualmente. Eu sempre falo sobre esses carinhos até da família mesmo, né, pai está beijando na boca dos filhos, tomando banho junto, as crianças começam a acreditar que isso tudo é muito normal, e aí, quando ela está sendo abusada, ela não entende que aquilo é abuso. Por isso, a importância da Educação sexual, porque os pais vão vai, vai começar a explicar para os filhos o que, que pode e o que, que não pode, né? Que tipo de carinho realmente é carinho e o que, que é abuso. E isso eu tenho que receber dentro da minha casa, né? Eu tenho que passar isso para os meus filhos, isso desde o berço, né? Desde bebezinha eu já tenho que estar tá passando isso para eles, porque assim fica muito mais fácil de prevenir os abusos. E aí a criança também vai confiar nos pais para que quando acontecer alguma coisa que ele não goste, ele possa contar. A gente dá muita palestra sobre isso, falando é, para as crianças, que tudo que não é legal, tudo que é desconforto, que eu não me senti bem, eu tenho que correr, eu tenho que contar para os meus pais, eu tenho que contar para uma pessoa da minha confiança. Então, se eu tenho esse diálogo é, diariamente com os meus filhos, ele vai, ele vai se sentir seguro de contar quando algo não está legal. Então, tudo isso dentro de casa, né, que é o mais importante, porque é, é a sua orientação, é aquilo que você acredita. Porque hoje está tá tudo muito confuso, né? Então é isso. Eu acho que o mais importante aí para prevenir esses abusos é acompanhar mais de perto o seu filho, né? É, é conhecer ele, orientar. O mais importante é estar tá orientando sempre, né? Conversando sempre com os seus filhos. É a melhor forma de prevenir.
1: E como identificar que a criança está sendo abusada?
0: A criança, ela geralmente ela muda o seu comportamento. Então, como eu falei, se eu conheço o meu filho, eu vou saber quando ele mudou o comportamento que algo não está legal. Geralmente, a criança ela fica mais agressiva, ela não quer ir para aquele lugar onde está a pessoa. Então, é, é, a identificação é isso. E quando, igual eu falei, quando você dá educação sexual para seu filho, ele mesmo já vai te contar. Ele te conta porque ele se sente seguro em te contar. Mas, geralmente, é isso. A criança, ela muda o comportamento dela totalmente. E aí a gente tem que estar mais atento a essas mudanças, para eu poder identificar que alguma coisa não tá legal. E aí assim, aí eu volto na educação sexual, que quando eu dou essa educação sexual, se meu filho está sendo ameaçado, ele, vai, ele não vai acreditar naquela ameaça, ele vai me contar, né? Porque geralmente o abusador, ele ameaça ah, de matar a mãe, ou de matar o pai, de, de, de não ser e o pai não vai tá mais acreditar nele, que o pai não acredita nele, na verdade, que o pai vai falar que ele está mentindo, então não adianta ele contar. E quando eu converso com meus filhos constantemente, isso, ele sabe que isso não vai acontecer, que eu acredito no que ele fala. Então, assim, é, como identificar? Geralmente é isso, a criança ela muda o comportamento dela. Se eu acompanho os meus filhos, eu vou estar atento a isso.
1: Qual o papel do Conselho Tutelar no apoio às famílias? A família passa a ser acompanhada?
0: Sempre quando a gente já identifica, é, já aconteceu, vem todo esse acompanhamento. Né? A gente acompanha, a gente faz encaminhamento para o hospital, a gente faz encaminhamento para o psicólogo, que é o mais importante. Então, a gente aciona a rede, né? essa rede de proteção, que é CRAS, CREAS, o hospital, psicólogo, para que essa criança e essa família se sinta segura e, e possa levar, e claro, a gente vai à rede também familiar, né? qual é o apoio que ela tem dentro de casa de pai, né, de família, de mãe e fazer, né, todo dar isso, todo esse suporte para ela, para ela poder se sentir segura e poder levar essa gravidez até o fim. Então a gente a gente apoia assim, né, tem esse apoio igual eu te falei de toda a rede, da rede de proteção, claro, né.
1: Como as famílias devem proceder quando identificarem essa situação?
0: Né, já identificou, ela já tem certeza então assim, procurar delegacia hoje todas as delegacias elas estão preparadas para lidar com essa situação porém a gente sempre indica a DPCA, que é a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, dependendo dessa idade dessa criança, porque o conselho, a gente não ouve né? eu já sei que a criança foi abusada então não vou ouvir mais essa criança para não vitimizar ela né? então assim, já, ela já passou por toda essa situação, aí eu ainda vou tocar nesse assunto né? então eu vou deixar para o profissional por exemplo, se a criança for muito pequena, a DPCA mesmo tem esse suporte com o psicólogo especialista para a criança. Ela vai ouvir essa criança de uma forma lúdica, né? sem estar tá vitimizando ela, fazendo ela relembrar tudo. Porque quanto menos essa criança falar, para a gente é melhor. Para ela, né? na verdade, para a gente também, claro. Mas para ela é melhor, porque ela não vai sofrer tanto. Então, o conselho não ouve essa criança. Porém, a gente vai encaminhar Nesse caso, os pais, o mesmo. Se ela não se sente segura para ir direto para a delegacia, ela pode vir direto para o conselho. De todo jeito, ela vai passar pelo conselho. Registrar esse boletim de ocorrência, fazer o exame no IML. E aí nós vamos acionar a rede mais uma vez. Para quê? Para que essa criança e essa família tenha todo esse suporte de acompanhamento psicológico, na área da saúde, né? E aquilo que a gente achar necessário, porque muitas vezes a família também está bastante fragilizada, vem a situação de vulnerabilidade também, então a gente sempre olha por um todo, né? E o mais importante também, né? Que é muito importante, é o afastamento do agressor. Se a criança está dentro de casa, esses abusos acontecem dentro de casa, o importante é que o agressor saia e não a criança, né? porque às vezes acontece também de ser um padrasto a mãe não acredita na criança, e aí a importância do conselho é isso. Por quê? Porque essa criança ela não, ela não tem que sair da casa dela. Mas quando a mãe bate o pé, a mãe não acredita nessa criança, aí então a gente vai ter que acionar a família extensa, né? que é um parente, alguém para estar tá ficando com essa criança, uma pessoa que dê todo o suporte para ela. E claro, nós, o conselho, a gente aciona a promotoria criminal... É, pede o afastamento dessa pessoa porque a gente também não acha justo se já aconteceu é claro que o conselho também é, é, o conselheiro não está aqui para estar tá julgando é, o agressor porém é importante que ele se afaste até o final desse inquérito pelo menos para a gente entender se isso realmente foi verdade ou não sempre nós vamos ouvir a criança Sempre no sentido disso. Se a criança disse para alguém o que aconteceu, a gente vai levar em consideração o que ela está dizendo. Claro que a gente vai fazer todo esse acompanhamento. E é igual você falou, né? a pergunta você já me disse que já aconteceu essa situação. Se já aconteceu, tem que se afastar do agressor. Porque assim hoje em dia, hoje é o pai, é a mãe, é o avô, é o tio, é o irmão. Né? Então, muitas vezes o agressor está dentro de casa. É, e muitas vezes a família também a, é, acontece... É, delas não acreditarem, né? Porque geralmente, como é essa pessoa muito próxima, eles acham que a criança pode estar inventando, que isso realmente não aconteceu. Às vezes o exame tá falando ali que é verdade. Hoje tem muita questão também é, de não ter a consumação e por não ter a consumação, a família entender que não houve abuso. Então, o abuso não é só a consumação do fato. A gente sabe disso. Então, hoje é isso, é proteger essas crianças. né? Hoje, o é, é, vou dizer, as mães, né, trocam de parceiro com muita facilidade, e isso tem colocado nossas crianças em risco. Então, é tomar muito cuidado com isso também, né, mas o conselho, ele está sempre à disposição dessas famílias. Muitas vezes chegam a gente denúncias, né, porque a família não tem coragem de vir, e aí vem a denúncia, tem sempre alguém que está denunciando, faz essa denúncia anônima, e aí a gente vai atrás, e quando a gente chega lá, essa criança está sendo abusada já há muito tempo, não tem um acompanhamento psicológico, a família, ela tenta é, é, abafar tudo isso e a gente sabe que as consequências ela é enorme para a criança quando ela entra na adolescência ou mesmo na fase adulta então é muito importante esse acompanhamento então se a família já identificou ela não se sente segura para ir direto numa delegacia procura o conselho que a gente vai dar todas as orientações para ela e começa esse acompanhamento de imediato né? a gente não precisa esperar é, um inquérito finalizar para saber se isso foi verdade, se não foi se vai ter a... a... Se o, agressor vai ser, é, é, se o agressor vai ter as consequências, né? vai ser preso ou não. Mas nós temos que tomar nossas providências. E essa criança ela precisa de acompanhamento, né? a criança ou o adolescente, de imediato. Principalmente um acompanhamento psicológico, para ela poder é, é, lidar, né? saber lidar com a vida, com essa situação, porque ela não vai esquecer isso nunca. Mas, porém, ela vai conseguir lidar né? com essa situação, para ela poder continuar vivendo. Então, e, e, e também saber se proteger, né? ajudar ela a se proteger para que isso não aconteça mais. Então, isso é muito importante.
1: Então, é isso. Quero te agradecer, Cristina, pela participação no nosso podcast da Pastoral Familiar. Com certeza, iremos ajudar muitas famílias espalhadas pelo país.
0: Eu que agradeço, André. Fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho. É, espero ter ajudado. Estou sempre à disposição. Conte sempre comigo.
1: É isso, irmãos da Pastoral Familiar. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo programa. Tchau!